0: La, las dos, la, la inicia en este momento. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra.. Ventana de opinión. Estamos a media semana y eh, tengo que confesar que ya estoy exhausta porque una campaña electoral con esta dimensión, con esta magnitud, con una cantidad de eh, acontecimientos en, en, en camino, en digamos en desarrollo, cada día es, es imposible de seguir. Digo, eh, me planteaba yo, Álvaro, cómo ahora hacen de verdad los ciudadanos que, que, que reclaman. E información, ¿Cómo van a ir haciendo? Bueno, lo bueno es que falta mucho tiempo, ¿verdad? Digamos que vamos a ir afinando el lápiz, pero claro que es muy complicado seguirle el ritmo a una campaña electoral y a una actividad, eh, digamos, habitual de la política, eh, digamos, en, en, eh, sin contar la campaña con tantos acontecimientos y como éramos tantos ¿verdad? Eh, y, y parió la abuela como dice eh, el refrán añejo, eh, pues lo cierto es que el Banco Interamericano de Desarrollo le pega una pedrada al panal sin ninguna necesidad y los organismos internacionales que nos están siguiendo, que con eh, nos observan evidentemente que nos acompañan en diferentes procesos que el país tiene que llevar adelante para resolver el tema de finanzas públicas y de déficit fiscal tienen que tener la sensibilidad mínima para entender que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, el Banco Interamericano se presenta a una comisión legislativa para hablar sobre el tema de renta global dual, que es un tema complejo, muy complejo, que los diputados no han logrado todavía asimilar, entender, y de, digerir para el eventual trámite, y salen con la eh, con el domingo 7, porque no tiene otra palabra, de señalar que van a grabar los aguinaldos. Le generan un gran problema al Ejecutivo, que tuvo que desmarcarse de inmediato, porque esa nunca ha sido una propuesta de del Ejecutivo ni de nadie, eh, y, eh, y generan un mal ambiente, un, un, una circunstancia ya de por sí tirante, compleja, que hace que todo el mundo salga en carrera, eh, y evidentemente lo que sí era necesario, que era el impuesto o la eliminación de la exoneración del impuesto del salario escolar, pues ayer naufragó también en la Asamblea Legislativa. Mal, vamos mal.
0: Bien Buenos más. días. Buenos días. Es que, eh, coincido con ustedes, es muy confuso y cuesta darle mucho seguimiento, incluso claro, para nosotros, claro. cuando en este momento todavía no sabemos exactamente cuáles fueron las posiciones de los diputados que votaron la moción esta Ni siquiera. Eh, para para sepultar o descartar completamente la posibilidad de, de sí aplicarle un impuesto de renta al claro, salario. Sí escolar. quitarle
1: la exoneración que tiene, porque es el único claro. salario que está exonerado sí, claro. en toda la escala. Entonces de los salarios públicos y privados
0: eh, yo coincido, usaría también la expresión domingo 7 porque es un momento ¿de dónde cayó lo, que, lo de grabar? el mayorito ese claro, lo dicen dos representantes del, del BID en esta audiencia eso escandaliza a mucha gente y de inmediato se vuelve como si lo estuviera proponiendo el gobierno, en la claro, narrativa, claro, en la eh, parece eso.
1: En el clima de claro. desconfianza, eh, y ya vamos con Isabel Román y Marcela Román, disculpen eh, que las atrasemos un par de minutos eh, del estado de la educación, y nos acompañan esta mañana para tema de fondo, en el clima de desconfianza en el que hay. No, lo primero que usted diría no, es, no, Vilma. Eh, eh, ese, ese pellizco me lo mandó a pegar Vilma por debajo de la mesa con alguien. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué parece? ¿Qué parece? Parece que el BID sale con esta eh, iniciativa, ¿verdad? Eh, como para ver si acaso le empuja unos recursos al, 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 a, la, a la hacienda pública, claro. que, que no es a Carlos Alvarado, pero en todo caso no es cierto. Claro. Entonces, ¿Cuál es el... ¿qué es lo que genera? Un gran ruido en el ambiente, un recri una recriminación más, un distractor adicional y el, pro el proyecto de renta global dual es muy importante. Ayer en el Banco Central nos explicaba... A directores de medios, el presidente del Banco Central, la ministra de la Presidencia, la ministra de Planificación, el viceministro de Hacienda, todos están eh, al unísono tratando de eh, dis, diseminar argumentos sobre la sobre la importancia de avanzar con los proyectos con el Fondo Monetario Internacional, eh, pero salir con esto de parte del BID que no es del Fondo ¿verdad?, y en, hacer este enredo francamente inadecuado.
0: Mira, es que ese es el, eh, o sea, esto tiene un contexto y tiene que ver con el tema Exacto. que vamos a hablar hoy, claro. porque esto es lo que pasa es cuando los temas que están planteados como problemas del país, que por supuesto son pro, son problemas, son temas de discusión de la campaña, van en una dirección y hay grandes y graves problemas de fondo que tenemos como el estado crítico, el apagón educativo del que vamos a hablar hoy y que entre tanto ruido cuesta muchísimo identificar cuáles son las propuestas que están planteando los candidatos y sí, los partidos sí. políticos de repente cae un, un, un tema muy explosivo, muy escandalizante uh -huh. y, y termina de, de, de desviar y complicar más la discusión electoral uh -huh. Eh, política en general, pero electoral en lo concreto Que que pues que, que se está desarrollando Por eso entonces, conviene hacer a veces Nos toca a los medios Sí, bueno, se hace la cobertura de la noticia Por supuesto que es muy indignante para muchas personas La posibilidad sola de grabar el aguinaldo Pero luego también nos toca hacer la tarea de decir, bueno, hablemos de los problemas de fondo ciertamente Y entre ellos, muy grave y muy delicado y muy sensible para cada hogar el tema de la educación
1: nadie, absolutamente nadie puede abstraerse de las implicaciones que la crisis educativa tiene y ayer por cierto en el debate de eh, los candidatos presidenciales en el primero de tres debates ayer hoy y mañana el primer lote, el primer lote sí eh, se habló no digamos que a fondo pero sí se estableció con claridad meridiana que el tema de la educación es un tema de emergencia país, ¿Verdad? Que no de declaratoria de emergencia, ¿Verdad? No festinemos los argumentos porque eso no se puede hacer. El que le diga que va a declarar emergencia la educación está haciendo demagogia porque eso no se puede hacer eso no se puede hacer eh, ni se puede declarar emergencia de la educación ni el desempleo, ni la violencia de género no se puede declarar eh, emergencia nacional cada uno de los desafíos país que tenemos, pero lo cierto es que ayer se planteó esto, me hubiera gustado un poco más de énfasis, pero bueno eh, excelente eh, el, el aporte del Colegio de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y el Colegio de Informáticos que llevan adelante este ejercicio del cual hablaremos a cierre de semana que ya hacemos una evaluación un poco de la semana política, pero bueno, vamos a hablar hoy sí del tema de educación y lo tomamos por este hilo que era el que queríamos abordar de primero para que no se nos quede porque el tema es tan complejo y tan vasto que nuestro planteamiento tenía que ver con una preocupación que nos vienen externando hace días padres de familia particularmente sobre el tema de que las universidades públicas cierran su segundo año en virtualidad y ha sido imposible volver a la presencialidad, cosa que hicieron en el preescolar, en la primaria, en el secu en la secundaria, no digamos privada, sino también pública, ya desde hace varios meses, Por qué esto sucede, y qué implicaciones tiene. Me eh, complace saludar a Isabel Román, y a Marcela Román, ambas del estado de la educación, investigadoras, eh, con muchísima experiencia en este tema, muy buenos días, Isabel, ¿Cómo estás? May y Álvaro, un gusto estar acá con ustedes. Gracias, eh, Marcela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Gracias, gracias, eh, ya ya nos cuesta eh, eh, a nosotros el ejercicio, ya hemos tratado de 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 estar aquí todo lo posible en presencialidad, pero bueno, hablando de la virtualidad, hay muchachas, muchachos, eh, jóvenes, eh, que no conocen la universidad no pudieron ir en generales porque evidentemente estaba cerrado, pero este año tampoco pudieron ir a la universidad hay muchísimas argumentaciones que han recibido ellos, los padres de familia y que han elaborado los centros de educación superior públicos del país pero yo quisiera preguntarles a ustedes dos mmm, si esta medida de no poder reencontrarse los alumnos con sus pares y con sus profesores y no conocer ni siquiera algunos de ellos, los campos universitarios, se justifica a estas alturas ¿Por qué tenía que ser el semestre entero? ¿Por qué el año entero? ¿Y por qué no, como todos los demás volver gradualmente a las clases presenciales y luego vemos el impacto que eso tiene? Isabel, por favor Sí, sí, eh... Tal vez voy a, eh, tal vez Marcela podría iniciar
2: este, este tema, Vilma. Que pásale usted la palabra, no hay ningún
3: problema. Sí, sí,
1: sí, sí. Marcela.
3: Sí, gracias. Eh, de, Yo creo que se nos van quedando, eh, se nos van agotando los argumentos, ¿verdad? Sí, yo pienso que la medida inicial, por supuesto, era extremadamente necesaria. Eh, y el momento de retorno, la verdad es que no tengo muy claro por qué en la política universitaria se ha estado eh, eh, atrasando tanto. Creo que en parte está relacionado en, eh, en lo siguiente, que es que contrario a lo que sucedió en los niveles preuniversitarios, a nivel universitario no tuvimos una interrupción del ciclo académico, seguimos adelante casi sin interrupciones en la mayoría de los casos, tanto universidades públicas como privadas, rápidamente se pudieron trasladar las clases eh, con las dificultades que significa y jamás va a ser lo mismo estar en, la, en el aula con tus estudiantes que, que en educación eh, virtual especialmente en educación remota ¿verdad? de emergencia usando plataformas virtuales nunca va a ser lo mismo pero se pudo hacer un traslado muy rápido entonces esa sensación de interrupción del ciclo académico y de que estábamos perdiendo ¿verdad? oportunidades de educación de dar contenidos creo que no ha penetrado con tanta fuerza en el nivel universitario porque la realidad se sigue haciendo con muchas, con algunas excepciones, claro, los estudiantes en, en el área de ciencias de la salud han sufrido mucho, los, las personas que están más relacionadas con carreras que ocupan laboratorios, giras de campo, etc. Entonces yo creo que una parte puede estar explicada en esta sensación de que en realidad nuestro ciclo académico no ha estado interrumpido nunca, ¿verdad? lo cual no significa que uno debe considerar que, que no nos vamos a quedar así, aunque vamos a aprovechar en el futuro las oportunidades que la pandemia también nos ha dado de entender las ventajas que tiene la, la, la educación en plataformas virtuales para distintas cosas como ampliar coberturas por ejemplo podría ser muy importante eh, pero también tiene unas consecuencias grandes en el estado emocional de estudiantes y de docentes, les tengo que decir bueno, los docentes estábamos muy cansados también en este proceso, habido que hacer desde inversiones en recursos económicos propios cada estudiante cada familia, cada docente, eh, ha sido un proceso bien complicado, yo creo que, bueno, va, espero que arranquemos el próximo año otra vez más parecidos
1: a la normalidad. No, bueno, vamos a ver, el próximo año, eh, no se, no lo voy a decir como vernáculamente se señala, pero bueno, eh, ya sería, sería, sería el colmo. desastre, sería el colmo, vamos a ver, lo que ha habido son muchas excusas, lamentablemente quisimos hablar con el rector de la Universidad de Costa Rica, pero nos dijeron que no se podía, eso le dijeron a Álvaro, entonces este, eh, lo que ha habido son muchas excusas ¿verdad? Eh, yo quisiera mm, plantear eh, ¿cómo es eh, la afectación? yo lo eh, planteo desde la perspectiva de los padres de familia, que me han comentado, dos de ellos que tienen hijos, una hija y un hijo, con problemas con problemas emocionales, es decir, con problemas de depresión, porque porque perdieron sus pares del colegio, porque cuando llegaron a un nuevo estadio no pudieron hacer, digamos, nuevos amigos, no es que no tienen con quién hablar, pero pero esta circunstancia, digamos, va pasando factura, y se han, y se encuentran con que se les han ido acabando, en efecto... Las excusas. Hay argumentos de todo tipo, como que las residencias universitarias no se podían abrir todavía y que entonces los que venían de lejos no podían venir. No entiendo por qué no se podían abrir. Seguro tendrán muchas razones para ello. Eh, y la otra argumentación, me contaba un profesor universitario, era que les habían dicho que tenía que podían volver a la presencialidad si hacían una especie como de referéndum en el aula, y que si todos decían que sí, pues venían a la presencialidad, pero si había uno... Que decía que no, entonces no se podía hacer, y tampoco mixto, eh, virtual, presencial. ¿Cuál es la afectación que esto finalmente tiene, hablando de los educandos mayores del de sistema, que son los universitarios, eh, Isabel? Sí, tal vez, eh, efectivamente, Dilma, vamos a ver, nosotros desde el Estado de la Educación lo que
2: logramos identificar eh, en este informe, eh, a partir de una encuesta que se les pasó a docentes y a estudiantes, es que efectivamente había una afectación principalmente en todo este tema que señalas de lo, de, de lo emocional ¿verdad? más del 52% de los estudiantes nos dijeron que tenían problemas de ansiedad eh, un 50% estaban preocupados por, por, por el futuro de sus carreras verdad eh, y también pues habían problemas de desesperanza eh, de sorpresa verdad ahí había toda una serie de sentimientos eh, y bueno, y como bien decía Marcela, esto afectó especialmente eh, a estudiantes, por ejemplo, de primer ingreso, ¿verdad?, que son esos que están pasando de, de la secundaria a la universidad y de eso, como sabemos, esas transiciones siempre son como pasar de un planeta a otro, ¿verdad?, eh, y bueno, para, para, para todos, para esta cantidad de estudiantes... Eh, de, nos recuerda lo que son los centros educativos, los centros educativos son espacios para, para la construcción de relaciones sociales, ¿verdad? y, de, y, y, y como bien lo señalás de construcción con sus, de, de, de relación con sus pares eh, y efectivamente estos estudiantes son los que están, los que fueron más afectados, al igual que a, aquellos que como decía Marcela, tenían que llevar cursos de, de laboratorios todas las carreras de salud aquellos que implicaban como más práctica. Y bueno, esas cosas, eh, eh, por supuesto que son una preocupación. El Estado de la Educación, pues la posición que ha tenido es que pues hay que regresar a clases, ¿verdad? Cuanto antes. Eh, y, pero bueno, digamos que ahí cada, cada quien va calibrando eh, cómo hacerlo, ¿verdad? Pero por lo menos desde, la, desde el punto de vista del Estado de la Educación, pues eh, lo que se plantea es que cuanto antes se regresa a clases presenciales, mejor claro, en el caso del, del, del sistema preuniversitario, esa urgencia es mayor por los problemas de conectividad que hemos tenido, cosa que no ha, no ha sido tan grave en el caso de la educación superior, ¿verdad? Eh, pero pero aún así, eh, sí es, es de prestar atención especial a todo este tema emocional que no es, no es menor, ¿verdad? No es menor eh, eh, porque, bueno, efectivamente, incluso las mismas universidades han empezado a a desarrollar, eh, eh, ¿cómo se llama?, programas para atención a este problema emocional, se han dado hasta incluso semanas de vacaciones, de apago, digamos, de, de una semana de descanso virtual, porque ciertamente estas plataformas pues tienen un nivel de, de exigencia y de atención que realmente pues cansan a los docentes y cansan a los estudiantes, ¿verdad?, más de lo, de lo previsto, entonces, eh, esto es lo que ha señalado el informe, ¿verdad?, cuanto antes regresemos, pues mejor
1: Mm, tenemos que ir a pausa.
0: Sí, eh, Isabel Román y Marcela Román, ambas del, del eh, programa. Eh, pues, del Estado de la Educación. Del Estado de la Educación, Ajá. perdone. Que decía justamente estos dos puntos: que las universidades se habían adaptado de una manera ágil a la posibilidad tecnológica, pero al mismo tiempo decían eh, algo que ya habían venido diciendo en informes anteriores, y es el tema de la cobertura. En, en la educación eh, universitaria. Hay que balancear la cobertura y la calidad también, entendiendo como calidad, por supuesto, eh, elementos que incluyen la salud mental y la disposición de estudiantes y de profesores que cuando uno habla con muchos de ellos como decía ahora Marcela, ellos están también eh, lidiando con este con las dificultades propias de la virtualidad. Sí, tenemos ¿Vamos?
1: que eh, cerrar el, este este segmento ¿verdad? porque no es la idea hablar solamente de este tema, pero quiero dejar ahí anotado muchos eh, comentarios que, que están haciendo personas que trabajan en la universidad, particularmente tengo comentarios de la Universidad de Costa Rica y lo que dicen es tenemos la, bueno, una persona de carreras de salud, dice eh, a los eh, educadores no nos tomaron en cuenta para la toma de decisiones y una persona de la sede de paraíso dice que el problema es que sienten, ¿verdad?, nuestra sensación es que el sector Administrativo está muy cómodo Esto esto va más allá Evidentemente de la competencia de Marcela Román E Isabel Román Pero yo no quería dejar de abordarlo Porque es un tema que hace días lo tenemos ahí pendiente Por los comentarios que nos han hecho eh, Y aunque sea, digamos, de manera eh, Digamos no, 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 no exhaustiva Dejarlo planteado El, el espacio está abierto Yo eh, quisiera renovar la invitación al rector de la universidad de Costa rica particularmente eh, pero sé que hay muchas dificultades y esto que se asentó este está dado como para la semana, para el año entrante y como dice alguien aquí para peores, se dieron una semana extra de vacaciones porque estaban muy cansados. Bueno, Entonces, pasa, ni virtualidad sí. ni presencialidad. Pero
0: ¿Cómo se vea eso? Porque para algunos sí fue una desconexión y, y tal vez ahí sí funcionó. Claro, una,
1: una, 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 una semana adicional sin virtualidad, pero tampoco había presencialidad. Vamos a la pausa, son las 8.20 ya volvemos. Colombia. Un país en sintonía. Sí, hay muchos comentarios al respecto y lo que vamos a hacer, eh, tema de. Eh, las clases en las universidades públicas, es eh, empeñarnos en obtener la cita mm, que, que requerimos para abordar el tema con puntualidad. Con Isabel Román y Marcela Román del Estado de la Educación, queríamos también poner el foco digamos de una manera más amplia sobre el desafío educativo y dónde quisieran ustedes estar observando este tema y cómo el planteamiento, llevarlo adelante, Isabel Marcela, en, eh, en la campaña electoral. Todavía estamos eh, en asuntos, digamos, no tan sustantivos, aunque los debates, si se pueden enfocar bien, podrían eh, atraer eh, digamos, argumentos a la mesa, va a haber que forzarlos un poco, porque es muy muy, eh, digamos propicio el ambiente como para desviarse. Claro, para eh, las eh, chispas. Sí, y la, la... Pa, para los encontronazos, para las chispas, eso ya lo vemos. Eh, doña Isabel, ¿cuál sería su su expectativa, mm, su carta al niño, respecto del de sí, tratamiento de este la, tema Álvaro, en la campaña electoral? Es, sí, me alegra mucho
2: este, este programa Vilma, porque efectivamente pues, eh, trata de colocar un tema que es fundamental. O sea, un tema de fondo para este país es que atendamos la crisis educativa que, que estamos enfrentando, ¿verdad? que el informe señaló con mucha claridad y que afecta a, a, a los estudiantes directamente, especialmente a los, de, a los del sector preuniversitario, que han sido los que más han sufrido, digamos, el apagón educativo. Eh, y bueno, y es que porque es un tema de fondo. Álvaro y Vilma, bueno, porque es que vamos a ver si este país quiere resolver en, hacia el futuro los problemas de desempleo, eh, eh, los problemas eh, si quiere tener reactivación económica, si quiere reducir la pobreza, eh, si quiere reducir la desigualdad, que son los grandes problemas, verdad. Eh, de, todo pasa todo pasa por educación, verdad. No es el único factor. No, evidentemente no es el único factor, pero es uno de los factores importantes que está presente en todos esos otros problemas de fondo. Y si nosotros no lo vemos así, eh, estamos perdiendo total visión estratégica eh, del desarrollo de un país como Costa Rica, que es un país pequeño y que lo único que tiene es su gente, ¿verdad? Eh, y si nosotros no eh, invertimos en mejorar las capacidades de nuestra gente, de no vamos a salir adelante entonces eso a mí me parece que hay que tener esa perspectiva ¿verdad? el tema educativo no es menor ¿verdad? no es menor y eh, en este debate electoral dada la, la complejidad de la, de la situación educativa que tenemos ¿verdad? es fundamental que eh, las, 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 las próximas autoridades que lleguen al gobierno no lleguen a improvisar ¿verdad? no lleguen a improvisar soluciones a problemas ampliamente documentados, ¿verdad? Que se han venido documentando y eh, pues eso requiere no solamente colocar el tema de educación en un lugar prioritario, sino que generar un debate de soluciones concretas, ¿verdad? Eh, un, no, no un debate general, sino un debate sobre el qué y el cómo, ¿verdad? Eh, por eso es que nosotros hemos planteado, eh, o, o más bien... Pienso que una de las de las preguntas, entre las preguntas que deberíamos estar tratando de responder, o lo, por lo menos los partidos políticos deberían estar tratando de responder, es, por ejemplo, qué medidas eh, concretas proponen al país para salir del apagón educativo, ¿verdad? Y, y esto, eh, esto es muy importante porque, bueno, eso implica, bueno, cómo van a evitar que, que hacia futuro tengamos más interrupciones del sistema de, de las clases, ¿verdad? ¿Cómo logramos nivelar los conocimientos que se han perdido eh, en esta generación de estudiantes? Eh, ¿Cómo lograr que realmente tengamos centros educativos con, con, con Internet de alta velocidad? O sea, son problemas muy concretos sobre los cuales necesitamos respuestas muy concretas. Marcela. Más sí, que yo sumándome a eh, lo que planteaba
3: Isabel, Isabel, pensaba agregar en el caso de la educación superior que el reto mayúsculo que tenemos como país es aumentar la cobertura. Costa Rica es un país en que la proporción de personas adultas que ha alcanzado un título universitario es sumamente bajo. Ah. Es bajo si nos comparamos nosotros eh, en, eh, digamos, en el tiempo. Hemos tenido un periodo de crecimiento muy importante ahora tenemos más de una década de estar bastante estancados en el porcentaje de cobertura y es muy bajo comparado más o menos contra cualquier cosa que nos comparemos en el resto del mundo contra lo que nos interesa compararnos claro que hay países que están en peores situaciones pero si uno se quisiera acercar a países de mejores eh, indicadores de desarrollo humano de calidad de vida, de competitividad de sus economías, estamos con, hay una tarea pendiente muy grande y en un contexto económico y de situación Fiscal tan delicada como la que tenemos Uno nos espera que las universidades Podamos seguir recibiendo de manera Creciente recursos en los próximos años Y entonces, ¿Cómo repensar La manera de aumentar la cobertura en un Contexto eh, donde posiblemente Seguiremos enfrentando Dificultades financieras importantes Como instituciones de educación superior Pero como país también y desde el sector privado un país que con una situación económica tan deteriorada, los ingresos de las familias que tampoco uno espera que pueda hacer unos aportes crecientes para el la, eh, financiamiento de la educación entonces es un escenario bien complejo, pero el reto está ahí, es decir, yo quisiera que en la campaña discutamos cómo es que nos vamos a proponer aumentar la cobertura la cobertura en general y la cobertura particularmente para los grupos más vulnerables que son los que no bueno, tenemos en las aulas universitarias no con la magnitud que deberían estar Problemas importantes en, en regiones, en grupos específicos de población, en menores ingresos. Entonces, hay un conjunto de, de desafíos súper importantes de cómo hacemos para, como se sí ver, si pensamos en la revolución industrial, la, la cuarta revolución industrial, la economía 4.0, cómo con una población con los niveles de educación que hemos alcanzado no es posible. Y entonces, aumentar la cobertura es un tema que me parece que debe estar al centro de estas discusiones.
0: Con este recordatorio general de la situación de la educación y lo que deberían estar planteando los partidos, la pregunta que dejamos planteada de una vez antes de ir a este corte para Marcela Román y para Doña Isabel Román también es: ¿lo, lo están haciendo? ¿Lo que ven en los partidos políticos, en la discusión, en los planes de gobierno que ya presentaron, malos o buenos, pero los presentaron? ¿Se ve algún intento de responder a estos eh, desafíos? Dejo la pregunta y volvamos a este último, a este segundo corte, perdone. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 832 minutos de la mañana. Eh, el tema es que quedamos, Álvaro, en los comos. Eh, y usted decía eh, si eso se está abordando eh, desde los programas de gobierno. No sé qué tipo de barrido podrán haber adelantado ya nuestras invitadas Isabel Román y Marcela Román del Estado de la Educación. Pero hasta ahora, digamos, las generalidades apuntan, por ejemplo, a que eh, para eh, combatir el apagón educativo hay que quitarle los fondos a Fonatel. Es lo que escucho Vamos con la permanentemente. Entonces quería saber si ustedes tienen eh, algunas puntualizaciones que puedan eh, ayudar a esas propuestas todavía insuficientes que parecen que son las que hay eh, circundando en la campaña electoral. Isabel. Eh, Efectivamente, vamos a ver, es que,
2: de nuevo, eh, yo creo que los problemas están identificados y, y las respuestas tienen que ser eh, bastante específicas, ¿verdad? No podemos irnos con generalidades como esas que vos estás señalando, ¿verdad? O esas que estás indicando. Por ejemplo, decíamos, frente al apagón educativo, bueno, la pregunta una pregunta concreta es qué medidas va a tomar su gobierno para para impedir interrupciones futuras del ciclo lectivo, o cómo va a ajustar el próximo, eh, digamos, el, el próximo ciclo lectivo para hacer los planes de nivelación que, que el país necesita. ¿verdad? Hay que hacer ajustes al, 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 al ciclo educativo. ¿verdad? No, no, al, al, no podemos digamos, pensar que va a ser un o que pueda ser un ciclo regular otra vez eh, igual. Al que hemos tenido en los últimos años ¿Verdad? Los países en estos momentos La mayoría de los países están haciendo Ajustes al calendario Escolar, con, poniendo clases Extra, poniendo clubes De verano para atender a los estudiantes Que han estado más afectados ¿Verdad? Eh, reubicando, digamos, a los docentes más, más calificados para atender A esas poblaciones más afectadas ¿Verdad? Eh, eh, ideando estrategias De nivelación eh, para para realmente decir bueno cuáles son esos aprendizajes fundamentales que hay que recuperar como el tema de la comprensión lectora que lo hemos señalado como un tema fundamental verdad entonces eh, o por ejemplo eh, eh, qué, qué estrategias de apoyo especial va a desarrollar su gobierno para nivelar a esos estudiantes que han estado más desconectados qué eh, ¿Cómo se va a utilizar toda esta información de las pruebas FARO que se está recogiendo en este momento? Que como ustedes saben, bueno, eh, son unas pruebas que están midiendo eh, aprendizajes que ya de por sí están recortados, ¿verdad? No estamos midiendo todo, pero por lo menos nos va a decir... ¿Qué saben o no saben los estudiantes de los, de los, de los aprendizajes recortados que recibieron eh, en estos años? ¿verdad? Eh, ¿Cómo vamos a lograr esos ambientes conectados? Y bueno, sí, efectivamente hay, hay toda una discusión. Bueno, ¿En qué plazo podrá contar el país con una conectividad de banda ancha ¿verdad? Para, para todos los centros educativos? ¿Cómo va a lograr coordinar a las distintas instituciones involucradas eh, para que esa red educativa funcione? Con la, eh, en, en el menor plazo posible ¿verdad? ¿cómo vamos a mejorar los, la infraestructura? ¿verdad? Irma, re, recordemos que decíamos que teníamos una cantidad de más de 800 eh, centros educativos con órdenes sanitarias bueno, frente a eso, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿verdad? es que el país necesita estos, estas soluciones eh, concretas en términos de estos problemas que son muy concretos o por ejemplo, todo el tema de la contratación de los docentes se aprobó una ley ese, en el 2020, eh, una, una ley donde cambia, digamos, donde habla, habla de que se les va a aplicar a los docentes un examen de idoneidad. Bueno, esa ley se, aplicó desde, se, se aprobó desde el 2020 y hasta este punto no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, que, y es fundamental para mejorar la calidad de los docentes que tengamos en el sistema educativo, ¿verdad? Eh, eso es otro tema. ¿Cómo vamos a garantizar? En, en otra línea, la sostenibilidad de la inversión en educación, ¿verdad?, de tal manera que no empecemos como en los años 80 a recortar por educación, pero al mismo tiempo, ¿cómo aseguramos que esos recursos y el uso de esos recursos sea un uso lo más eficiente posible, con una gestión cada vez más por resultados? Bueno, esas son las preguntas, ¿verdad?, estas son las preguntas donde el país está esperando soluciones para avanzar, no podemos irnos con generalidades,
0: eh, Marcela. Uno oye, eh, perdón, Vilma, eh, eh, es que uno oye esta infinidad de preguntas, porque estas son muchas que plantea doña Isabel, pero puede seguir, estoy seguro, una hora más planteando sí. preguntas y preguntas en el fondo, ahí es es una intervención general del, del sistema educativo y no solo del Ministerio de Educación, porque luego ya vemos que la educación universitaria obviamente se sale de sus, de sus manos. Pero es, es una intervención profunda de la que no vemos que se esté planteando en la campaña electoral, doña Isabel.
1: Sí, vamos a ver, la, la idea también es ver qué tipo de intervención es la que se requiere... Para, porque esto es un bote que hace agua por todas partes, entonces es muy acongojante una y otra vez escucharlas eh, haciendo este listado y pensar que eh, de pronto alguien dice, no, no, esto se resuelve quitándole, eh, rescatando o qué sé yo, una de esas ideas eh, superfluas eh, para seguir ahondando en ello. Eh, sí. Eh.
2: Eh, evidentemente vamos a ver aquí hay, y hay otro tema vinculándolo con el tema universitario, o sea si nosotros no resolvemos eh, digamos todos estos problemas de fondo que están en el sistema preuniversitario, no vamos a poder avanzar en esta meta que Marcela estaba señalando ¿verdad? de aumentar el número de estudiantes que ingresan a las universidades ¿verdad? Eh, sobre todo en un país que ha dicho que todo el mundo tiene que ir a las universidades, ¿verdad? Y donde tenemos una cintura muy delgada en todo lo que tiene que ver con la educación técnica, ¿verdad? Que es otro de los grandes puntos. Eh, ¿Y por qué planteo esto? Bueno, porque muchos países, por ejemplo, en este momento están desarrollando, en, en el marco de estos planes de nivelación, eh, de creando modalidades, por ejemplo, eh, eh, especiales para atender a estudiantes que se han desconectado ya totalmente del sistema y ver, ver cómo los jalan, ¿verdad? Y darles habilidades técnicas rápidamente, ¿verdad? Para que puedan insertarse en el mercado laboral. Eh, tenemos una ley de educación dual que se aprobó también eh, hace, hace un año, ¿verdad? Eh, y esa ley hay que aplicarle y hay que darle contenido. ¿Por qué? Bueno, porque este país necesita también ensanchar. Esa, ese número de estudiantes que, eh, que se gradúan en la educación técnica, que es un sector muy importante. Eh, de los análisis que nosotros hemos hecho en el estado de la educación, lo, encontramos que los estudiantes que se gradúan en educación técnica rápidamente se colocan en el mercado laboral y rápidamente pasan a ocupar el tercer y cuarto quintil de ingreso, o sea que no solamente por un asunto de empleo sino también por un asunto de mejora de la equidad y de la igualdad verdad? Eh, invertir en educación técnica es, es, es muy importante, verdad? porque no todo el mundo va a ir a la universidad eh, y eso lo, han, lo saben los países desarrollados desde hace mucho rato y por eso las coberturas en los países desarrollados de la educación técnica anda por encima del 60 del 70% en el caso nuestro estamos alrededor de un 30% después de que por muchos años estuvimos estancados en el 20%, se aumentó, pero en los últimos años hemos dejado de construir colegios técnicos, ¿verdad? Cuando el país está demandando eh, y aquí hay una gran oportunidad para muchos jóvenes eh, que no necesariamente van a ir a la universidad. Esos son como los... los entonces, ahí hay que eh, lograr que se encadene eh, todo esto, de tal manera que las distintas salidas... Eh, ofrezcan amplias oportunidades a todos los jóvenes que hoy están esperando, pues, graduarse y tener una trayectoria educativa. No sé, Marcela, si quieres ampliar.
3: Sí, tal vez en relación a la primera parte de la pregunta que nos plantean de, de qué sabemos que dicen por el momento las propuestas, los programas de gobierno. Evidentemente es muy pronto, todavía no hemos hecho un análisis detallado de ellos, ¿verdad? Pero si uno hace una repasada rápida por algunos, se encuentra que hay como eh, como tres grupos. Hay los que eh, mencionan a universidades en, a lo largo de... Todo el programa, así las universidades vinculadas a cualquier cosa, en cuanto consejo quieran crear eh, para la competitividad, para la equidad, para los que no, entonces involucradas en discusiones, proponiendo cosas, en, en, en todo. Otros en los que del todo no aparecen mencionadas, ¿verdad?, la educación superior como un tema del, del, del programa, ni, ni un rol específico de las universidades en esos programas. Eh, y algunos focos mencionando cosas concretas de eh, algunas eh, no sé sobre la reforma de, de la ley del CONESUP uno quisiera saber qué son las opiniones no reales es decir, van o no con la reforma de la ley del CONESUP y cuál reforma una que eh, vigile tarifas o no que eh, exija a las universidades privadas que provean al país la información requerida para hacer análisis apropiados sobre lo que pasa en este importante sector de, de provisión de servicios de educación superior o no y ahí vas, o sea, sobre calidad de la educación universitaria, casi nada. Algunos hacen menciones puntuales a, a, a temas de STEM, por ejemplo, ¿verdad? O a utilizar TCUs, pues leí en algún programa, creo que era de la unidad, utilizar TCUs para asociar a, a pymes, no sé qué, cositas sueltas, pero no hay una mirada como eh, más orgánica, ¿no? Es decir, cuál es el rol en la nueva economía que tendríamos que hacer para relanzar a este país, digo, no solo por la pandemia, ¿no? porque venimos con crisis estructurales desde hace muchísimo tiempo pero no, no encuentro una mirada como muy ordenada y sistemática de cuál es el rol que ahí esperarían de, de la educación superior.
1: Entonces resulta muy preocupante lo que señala Marcela Román del Estado de la Educación porque eh, añade aún más eh, digamos la hipótesis de que este no es un tema que esté desarrollado no parece estar un tema así desarrollado con la profundidad que requiere. Vamos a la pausa. Isabel Román eh, y Marcela Román, del Estado de la Educación, ¿cómo se puede vincular eh, la enorme cantidad de información diagnóstica y de recomendaciones puntuales que los informes del Estado de la Educación eh, han ido aportando al debate público con. Eh, las propuestas eh, o las intenciones al menos de de, de, de quienes pretenden eh, conducir los destinos del país a partir de mayo eh, porque la circunstancia es tan desafiante que parece una intervención quirúrgica digamos eh, muy muy eh, seria profunda la que se requiere qué qué podemos hacer qué se puede hacer Vamos a la pausa.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 846 cuarenta y hay de verdad mucha preocupación por los comentarios que vemos aquí. Eso, Padres eso es de bueno, familia misma. angustiados es bueno. porque sus hijos les han dicho, sí, claro, les han dicho, oigan ustedes, por favor, que ya ni vayan a clases porque ya se entregaron todos los contenidos en algunos casos. En otros eh, que, que la verdad es que eh, están angustiadísimos porque tienen un problema que es, digamos, consustancial, ¿verdad?, ya muy añejo, que es el de las incapacidades de los educadores y chicos que no han recibido clases porque la educadora está de incapacidad tres días una semana, la siguiente dos, la siguiente otra vez tres, en fin trabaja dos o tres días por semana, eh, la gente está muy angustiada porque esto está reflejando de verdad un problema estructural enorme que los padres no saben cómo abordar, simplemente están asistiendo al deterioro de la formación educativa de sus hijos a punto que hay gente aquí que dice que añora la educación eh, de los años 50 sesentas y setentas porque había mucho más compromiso eh, no se puede por lo menos reforzar el programa en lectura dice alguien aquí hay muchos comentarios se puede vincular todo el acervo de medidas, recomendaciones, diagnósticas que ustedes han hecho para eh, llevar esto a la mesa del debate político con los eh, eh, candidatos, Isabel?
2: Sí, eh, a mí me parece que, eh, vamos a ver, es que efectivamente es que, eh, por eso el informe señala que es que necesitamos en primer lugar reconocer, ¿verdad?, eh, que el, que, les, que la situación de la educación. Eh, es una emergencia nacional, no en la línea de lo que estabas planteando de, 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 plan, de, de decretar la emergencia nacional, sino de reconocer que es una emergencia, ¿verdad? O sea, que eso, y cuando el informe dice esto, lo que está diciendo es reconozcamos que sobre este tema hay que hablar, hay que discutir porque está afectando a miles de hogares, ¿verdad? Entonces, eh, de, de, eh, lo más importante es señalar un conjunto, soltar un conjunto de nudos que en este momento tenemos y que nos están impidiendo avanzar, ¿verdad? Ya teníamos un conjunto de nudos antes, ¿verdad? El tema de la calidad de los docentes, por ejemplo, era un tema que el, informe había el último informe había dicho que había que actuar, ¿verdad? El tema de, de cómo están siendo formados los docentes, ¿verdad? Cuando entran al sistema educativo, cómo, cómo se, se les acompaña, cómo se les evalúa, ¿verdad? Eh, cómo se les está formando. Tenemos docentes eh, que tienen bajas competencias digitales en, en una educación que se perfila hacia el futuro, ¿cómo? una educación híbrida, ¿verdad?, entre lo presencial y lo digital. Eh, y eh, un, un, un punto central es cómo vamos a mejorar esas capacidades de los docentes en, el pro, en los próximos años para que efectivamente tengan competencias digitales avanzadas que les permitan usar las tecnologías, no solamente para, para, usar, para usar el WhatsApp, sino para realmente aplicarlo en, eh, en, en el aula con mejores. Eh, eh, con mejores estrategias de mediación pedagógica Entonces hay un conjunto de nudos eh, importantes, ¿verdad? el tema de la conectividad, el tema de los planes de nivelación y en esos planes de nivelación que vamos a poner en el centro ¿verdad? nosotros hemos insistido en que el tema de la lectura tiene que ser un tema que tiene que estar en el centro de esos planes de nivelación, porque si nuestros niños no leen y no saben comprender un texto, ya sabemos lo que eso significa Significa que vamos a tener ciudadanos que se creen cualquier noticia falsa, ¿verdad? Que le creen a cualquiera, ¿verdad? A cualquier mesías, ¿verdad? Eh, y eso va a deteriorar nuestra democracia de una manera significativa. Eh, necesitamos fortalecer las capacidades de formación matemáticas y en ciencias. ¿Por qué? Bueno, porque estamos frente a la cuarta revolución industrial y eso nos demanda que efectivamente nuestros niños tengan eh, fortalezas en esas áreas. Si queremos que esta sociedad avance por donde todo el mundo dice que tiene que avanzar, ¿verdad? Entonces, eh, hay, eh, tenemos que mejorar los ambientes, ¿verdad? La infraestructura, que era lo que decíamos, tenemos que evitar que se deteriore eh, la inversión en educación, pero al mismo tiempo tenemos que lograr una estructura organizativa en el Ministerio de Educación muchísimo más flexible, ¿verdad? Donde, donde esté en el centro lo que tiene que estar en el centro la relación docente-alumno y lo que pasa en el aula y no como ahora la, eh, la, una estructura burocrática ¿verdad? que se consume eh, y, que, y que desgasta a los docentes eh, respecto a las funciones fundamentales que tienen que estar haciendo en el aula en fin, o sea, hay temas muy eh, concretos y claves ¿verdad? que tenemos que, que entrarle eh, para que efectivamente salgamos adelante porque si el país no se pone a, a trabajar en esto, Wilma vamos a quedarnos más rezagados respecto a otros países y se va a profundizar la desigualdad en este país eso quede claro ¿verdad? si nosotros no atendemos el tema de la educación la desigualdad en este país va a crecer cada, cada día que un niño no asiste a la escuela o asiste dos veces por semana nada más está aumentando la desigualdad ¿por qué? bueno porque por ejemplo en la educación privada no, los niños no solamente tienen acceso a una muy buena conectividad sino que prácticamente están asistiendo todos los días entonces, no nos extrañamos después de por qué se incrementó la desigualdad, si estamos con esta situación eh, y no la resolvemos
0: pronto eh, es, es delicado eh, doña Isabel Román lo que, lo que nos dice usted porque la, la educación cruza todo y está marcado por la situación económica complicada por la situación fiscal del país, por la cultura interna dentro del Ministerio de Educación Pública, como decía usted, o la dinámica incluso del pulso entre lo privado y lo público, que se refleja mucho. En las universidades eh, estatales. Está muchísimo en, en adelante para ver. Creo que pronto podremos entrevistar también a don Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, por un malentendido aquí de nuestra parte. Dijimos que, que no había sido posible entrevistarlo, ¿no? Sí está anuente, estamos por programar probablemente la próxima semana para ir un poquito más a ver la capacidad de respuesta que tiene la Universidad de Costa Rica, por supuesto como uno de los actores importantes sí. en esta...
1: Yo yo quiero este decirle momento. a todos eh, gracias a, a Marcela y a Isabel Román, yo quiero decirle a todas las personas que están escribiendo, particularmente son padres de familia, de casos puntuales eh, eh, porque ayer aquí en Noticias Colombia la viceministra había señalado que las clases continuaban, bueno, aquí tengo una circular del Colegio Experimental Bilingüe de San Ramón donde le dicen a los muchachos que ya no vayan más después del 3 de, de diciembre que ya no hace falta eh, luego los padres se quejaron, le cortaron con esa parte a la circular, me dicen aquí de otra escuela en Desamparados, igual en San Rafael Arriba Desamparados, en el Liceo Joaquín Gutiérrez ni siquiera regresaron, regresaron a clases presenciales los chicos de quinto año, mañana inician las pruebas y van pésimamente mal preparados ¿Qué es lo que sucede? Dice doña Lucrecia Vadilla. Es que son ruegos, es que son clamores de una gran cantidad de personas. Vamos a conversar eh, por un lado con el rector de la Universidad de Costa Rica y por otro lado también vamos a solicitar una cita a la ministra de Educación para que venga a contestar una gran cantidad de eh, requerimientos que hay. Seguimos conversando. Eh, Isabel y Marcela Román, ambas del Estado de la Educación eh, no vamos a quitar el dedo del reglón muchísimas gracias, sé que no nos da tiempo de todo, pero muchas gracias y muy buenos días a ambas no, gracias a ustedes por poner gracias
3: este
1: a ustedes aflojar en este tema Sí, vamos a seguir, vamos a seguir insistiendo.
0: Vilma, yo creo, probablemente me da la impresión de que los partidos políticos no están oyendo que este es un tema que de verdad le preocupa a las familias, a los hogares. Y
1: más allá de la pose, sí, sí, más sí. allá de la pose, y porque ayer escuché a un candidato presidencial haciendo pose con el tema, pero solamente una pose y el otro día había escuchado a otro diciendo también esto de la declaratoria de emergencia pero pero no es una pose es algo más que una es que pose son ¿verdad? problemas
0: concretos ayer escuché que... a un candidato presidencial
1: diciendo que el problema de la educación eran los altos mandos ah, que bueno. la tenían postrada ah, bueno. o sea, es que es muy fácil muy fácil decir cualquier cosa y así no vamos a resolver un problema tan severo me angustia profundamente sobre todo porque uno conoce la brecha que hay entre quien está en la pública y quien está en la privada ¿Cómo es que esta brecha se está ensanchando de una manera tan dolorosa y eso lo que implica para, para los años por venir? Seguimos con el tema, Álvaro.
0: Sí, nos vamos. Que pasen un muy buen miércoles ustedes y los invitamos hoy a las 8 de la noche, es un electoral ah, en Canal 13 en Costa Rica. Otra Noticias. No hoy trasnochamos <risas> un poquito más.
1: Chao. Hasta luego. Hablando Hasta luego.
0: claro, hablando claro.